0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde hablamos sobre bienestar emocional, espiritualidad, desarrollo personal y más. Únete a nosotros y vive en abundancia. Hola, soy Victoria Rich y aquí conmigo mi compañero Eduardo Rentería. Ambos estamos emocionados de darles la bienvenida a un nuevo episodio de Abundancia.
1: Y es, Amigos, eh, gracias por su sintonía. Hoy les tenemos, como siempre, un programón, ¿no, Victoria?
0: Claro que sí, Eduardo. Hoy, amigos, tenemos el honor de recibir nuevamente a Moshe Sandler, un distinguido health coach con maestrías de la Universidad de Chicago y Harvard, Especializado en medicina funcional, Moshe es un reconocido experto en diabetes, bienestar y productividad. En esta ocasión nos sumergirá en el complejo mundo de la diabetes. Descubriremos no solo qué es esta enfermedad, sino también cómo afecta la vida de quienes conviven con ella. Y, lo más importante, cómo gestionarla cotidianamente con inteligencia y compasión.
1: Prepárense todos, amigos, porque tanto ustedes como nosotros aprenderemos cosas muy importantes. Victoria, recibamos a Moshe con gran aprecio.
0: Moishe, es un placer tenerte de vuelta aquí en nuestro espacio. Recibe una calurosa bienvenida
2: a nuestro podcast. Pues muchas gracias a ustedes, a ti, Victoria, y a ti, Lalo. Es un honor volver a poder estar con ustedes y un gran saludo a todo su extenso auditorio.
0: Para iniciar nuestra conversación de hoy, nos encantaría que nos brindaras un panorama general de la diabetes.
2: Mira, la diabetes es una enfermedad que... Tradicionalmente se conoce diabetes 1, diabetes 2. Diabetes 1 son los que nacen con una incapacidad de producir insulina, esta hormona que es tan importante para poder transformar los carbohidratos de nuestro organismo en energía dentro de las diferentes células. Hoy, mayormente abundante diabetes 2 o diabetes mellitus, es algo que ha sucedido por la vida moderna, donde nuestro cuerpo de repente se vuelve resistente a la insulina, la insulina ya no puede entrar a las células de nuestro cuerpo y estas mismas no pueden transformar los carbohidratos y las azúcares que están flotando en nuestro torrente sanguíneo en energía y toda esta insulina revuelta con glucosa se convierte en la grasa que se va y se deposita a, principalmente en nuestro abdomen y lo más peligroso alrededor de nuestros órganos vitales.
0: Dinos, entonces, ¿cuáles son los síntomas más comunes de la diabetes que la gente a menudo pasa por alto?
2: Mira, es, es bien curioso porque la gente no puede entender que estos son síntomas, pero los principales cinco o seis que yo siempre le digo a la gente que sea muy consciente, primero, sed, un exceso de sed, aquella gente que tiene que estar tomando agua o líquido todo el tiempo, sí. la necesidad de orinar más de lo usual, empezamos a tener así como una visión medio, como de repente se te pone borrosa la visión por unos segundos. ¿Como cuando te levantas? Así es, así que de repente que... tardas como en afocar, o muchas veces cuando entras de a un cuarto oscuro y prendes la luz y como que se te ve borrosa la, la visión, pero eso empieza a suceder más durante el día. La cuarta, que es muy importante y que la gente no se cuenta, es sentirte cansado y que muchas veces le echas la culpa, ya sea o a la edad, al progreso de la edad cronológica, o simplemente que crees que hiciste mucho durante el día, y ya sea una baja de peso sin la intención de bajar de peso, o un aumento de peso. So pueden ser las dos, porque una es la acumulación de grasa principalmente en tu vientre y órganos vitales, o la otra es cuando de repente empiezas a bajar de peso. Te vas a encontrar gente diabética que es sumamente flaca. Ajá. Uh -huh. ¿Okay? Y muchas veces hoy con esto de la anorexia tendemos a confundir y a lo mejor creemos que la persona no está comiendo y la realidad sí está comiendo, simplemente su cuerpo ya no tiene la capacidad de transformar el alimento en lo que las células necesitan para funcionar correctamente.
0: Gracias Moshe por aclararnos esto. Ahora háblanos del doble desafío de la diabetes. ¿Cómo afecta
2: a nivel físico y emocional a quienes la padecen? Mira, me voy a, a concentrar en la diabetes 2, la diabetes mellitus, porque tiene dos características. Una que es adquirida, o sea, no naces con ella. Y la segunda que tiene una manifestación más en la edad adulta, pero se empieza a desarrollar en nuestro cuerpo desde que somos chiquitos. La diabetes 2, lo que sucede es que, como mencioné hace rato, nuestro cuerpo empieza a producir demasiada insulina, para poder transformar toda la cantidad de carbohidratos o de calorías huecas que comemos durante el día para hacerlas energía Y llega un momento donde las células dicen, ya no quiero más insulina. Haz de cuenta que ya, ya me llené de insulina y se cierra la célula y entonces empieza a tener mucha insulina dentro de tu torrente sanguíneo. Ahora, ¿qué sucede? Hablé de los primeros síntomas, los más sencillitos. Cuando no es tratada ¿ok? y dejamos que esto corra y ya empiezas a tener... Entonces, otro tipo de, de síntomas, que incluyendo ataques cardíacos, problemas ne neurológicos, hasta un stroke, y te empiezan a fañar los riñones, independientemente de que, lamentablemente, ya cuando vemos demasiado avanzada la diabetes, nos encontramos con gente que está perdiendo sus extremidades, que le empiezan a amputar dedos del pie, luego el, el pie y hasta la rodilla, etcétera Entonces, la segunda etapa que es cuando ya empiezan a manifestarse los síntomas más graves, es cuando ya empiezan a tener problemas desde daño neuro neural y un pésimo flujo sanguíneo. Pero ya cuando esto se manifestó, eso ya es muy tarde. Ahora, ¿qué sucede? Hay dos o tres etapas. Voy a hablar de los hombres y luego las traducimos en la edad de las mujeres. Sí. El hombre cuando se casa decimos que gana los primeros 5 kilos, ¿no? porque se come todo lo que le pone la señora o a lo mejor no come lo que le pone la señora y se va y se come por fuera con sus cuates o ¿no? en la oficina. Pero las famosas pounds extras, que en Estados Unidos, donde ustedes ahorita radican, está peor porque están los famosos 10 pounds de los freshmen en college. Cuando dejan a su casa y se van y empiezan a comer toda esta comida chatarra en los dormitorios de los college. Estas dos combinaciones ya te empiezan a generar Diabetes desde muy joven, vamos a llamarle resistencia a la insulina o prediabetes, pero luego más adelante llegas a los 50 y ya el daño es tan fuerte porque dañaste tus neuronas en tu cerebro, dañaste todo tu sistema circulatorio y empiezas a tener los problemas cardíacos, alta presión. Empiezas a tener acumulación de colesterol. Mucha gente no sabe que gran parte de la acumulación del colesterol en el cuerpo, cuando se empiezan a calcificar las venas, es causado por el azúcar, la glucosa que tenemos en el torrente sanguíneo. Y hasta amputaciones y todos los problemas que estamos viendo. Termino diciendo, hoy 6 de cada 10 personas en los países avanzados, ya vemos en Europa, en eh, Estados Unidos, inclusive en las principales ciudades de la Ciudad de México, ya sufren de algún tipo de prediabetes o diabetes o resistencia a la insulina.
0: Entonces, ¿qué consejos uh, puedes ofrecer a las personas para prevenir la diabetes tipo 2 en su vida diaria?
2: Lo que pasa es que es muy difícil decirle a un joven de 25 años que se empiece a cuidar. No Es cuando agarramos todos los vicios, es cuando los muchachos se emborrachan toda la noche y se pueden ir a trabajar sin dormir todo el día y sienten que el mundo... Pues si tú, si tú le dices a un muchacho de 25 años... ...deja de fumar... ...o deja de usar los famosos vapes... O, ...o come sano... ...y vas a vivir tres años más... ...pues a los 25 años no te significa... ...cuando se lo dices a una persona a 50 años de edad... ...como que ya empieza a sentir los malestares... ...ya se empieza a sentirse cansada... ...ya ve una obesidad... ...en el caso de las mujeres... ...el estrógeno durante todo tu periodo menstrual... ...mientras ustedes están menstruados, el, ...el estrógeno te protege de todos estos problemas... ...que hemos mencionado ahorita... ...por eso dije que en el ciclo de las mujeres es diferente a los hombres... Ellas empiezan a ganar este esta grasa abdominal justo cuando empiezan a tener la perimenopausia, ¿ok? Ahora, ¿qué debemos de hacer? Primero, evitar a todo lo que podamos de comer esta famosa comida chatarra, que no son más que calorías huecas, porque no te aporta nada más que la satisfacción en tu lengua de que te supo rico. Pero no te va a aportar ni un nutriente. Hoy, si vemos la cantidad de acceso que tenemos a comida chatarra, es más fácil, do donde ustedes viven, que te salgas y consigas una hamburguesa, a que consigas una manzana. Y ni se diga cuando mandas a los niños a las escuelas, o es más fácil que les den pasta de comer, porque es barata y porque la escuela lo puede más fácil este, darles de comer pasta, a que les den una ensalada. Además de todo el conflicto que es para la gente que se les hace muy difícil hacer la ensalada. Lo primero que tenemos que hacer es pensar que nuestra alimentación tiene que estar basada en lo que la naturaleza nos dio, no lo que se fabrica en las plantas. Siempre digo, es muy famosa esta frase, que, que digo, todo lo que crezca en una planta, te lo puedes comer. Todo lo que se fabrica en una planta, dúdalo y si puedes, evítalo. Entonces, evitemos todas estas comidas industrializadas. No conozco ningún árbol hasta hoy. Que, en el que crezcan donas y pensemos que es una dona, Pense, o sea, es harina industrializada, ya, ya refinada más que lo único que se dice ¿eh? y azúcar y hay mucho aceite, ah, porque sí. la, fríen, la fríen en aceite, mucho aceite y es aceite vegetal para acabarla de, de amolar ¿Cuál de las tres te sirve como nutrición? Yo sí tengo un amigo mío que cuando se queda solo cuidando a sus hijos o a sus nietos, les da pastel de chocolate y le digo, oye, ¿no crees que estás echándolos a perder? Dijo, no, les estoy dando carbohidratos, proteínas y grasas junto. <risa> <risa> Dijo, no son las óptimas, pero se lo comen muy bien. Dijo, yo les doy una, una comida balanceada. Entonces, lo primero que veamos es, tratemos de comer lo que la naturaleza nos da. La fibra, la fibra que tienen las frutas, la fibra que tienen... Las verduras, los vegetales, las leguminosas, independientemente de todos los nutrientes que tienen, nos protege nuestro intestino, nos ayuda a poblar nuestro intestino, de todas esas bacterias que nos van a ayudar a poder degustar desde el punto de vista nutritivo, o sea, absorber los nutrientes de la comida de una manera más sana y evitar que crezcan estos bichos raros y nocivos que luego nos crean colitis, reflujo, etcétera, 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 nuestro aparato digestivo. El segundo consejo que doy mucho para la gente, para, para evitar, y sobre todo cuando tienes ya los antecedentes, que traes los genes de la, de la diabetes en tu cuerpo, es recordemos cómo nuestros abuelos y ancestros comían. Salía el sol, se levantaban, desayunaban fuerte, lo que les daban, los huevos de la granja o lo que, el queso que ellos mismos fabricaban, el pan que ellos mismos hacían y se iban a trabajar todo el día y luego regresaban hasta que anochecía y hacían su comida. Entonces tenían horarios con ayunos, vamos a llamarles ayunos intermitentes, que ahorita está de moda el término, pero eran ayunos normales. ¿Por qué? Porque no tenían un 7-Eleven o no tenían un convenience store. Cerca de donde ellos trabajaban, como para decir, me voy a ir a comprar mis Twinkies o me voy a ir a mi, comprar mis papitas o mis Doritos y me voy a, comer una, me voy a tomar una Coca-Cola. No existía la Coca-Cola. Y vivían muy sanos. Y además, tenían mucha actividad física en su trabajo. ¿Okay? Hoy, el 90% de las personas que trabajan tan sentados detrás de una computadora, todo el día, no se paran de la silla o del sillón. Bueno, no tienen ya ni siquiera que ir a comprar comida, la ordenas por tu celular y la tienes en 10 minutos ¿y qué pides? díganme ustedes cuáles son los tres alimentos más pedidos en la comida americana Pasta, pizza y hamburguesas Ajá. ¿verdad?
1: Ajá. Calorías,
2: otra vez calorías huecas son alimentos altamente industrializados que están diseñados una, para ser absorbidos rápidamente tu renta. te suben los niveles de glucosa impresionantemente pero lo que no sabemos es que más te crean una adicción al azúcar que es cuatro veces más potente que la adicción a la cocaína.
1: Fíjate que todo lo que nos está diciendo, Moise, como te decimos, Victorio, ya lo conocemos. Yo tengo una duda. Se habla mucho acá, yo creo que en todo el mundo, ¿eh? pero aquí en Estados Unidos que estamos nosotros, que juega un papel muy alto en la genética, digamos, eh, los hispanos. Se dice que aquí los hispanos y los afros somos los que tenemos más diabetes tipo 2. ¿Es cierto esto o es solo un dicho por ahí?
2: Mira, es, es bien interesante tu pregunta, porque tiene una doble curva. Número uno, sí es cierto que los, con los grupos étnicos, las personas de descendencia afroamericana, tanto como los hispanos que viven en Estados Unidos, son los que tienen una mayor incidencia de diabetes. Pero nadie se preguntaba por qué. Es por el sistema y la cultura donde viven. Primero, porque cuáles son las comidas más baratas. O sea, toda esta comida industrializada está hecha para ser muy barata y muy accesible. Hoy puedes ir a cualquier tienda de hamburguesas, para no decirle marcas gratis a nadie, y por dos dólares le das de comer a un niño, ¿ok? Segundo, ¿a qué estamos acostumbrados, los mexicanos? Tú sabes que los mexicanos, pero no especialmente los del norte, los que somos de Monterrey, somos los mayores consumidores de Coca-Cola per cápita del uh -huh. mundo. ¿Qué es la Coca-Cola? Uh -huh. Porque es la fórmula mágica de la Coca-Cola y que nadie puede decir, es muy fácil. Es una azúcar altamente adictiva, Acuérdate que en Estados Unidos usan fructosa, por eso les gusta más la Coca-Cola mexicana, porque esa sí tiene azúcar. Pero dos, tiene cafeína en altos contenidos que te dan ese sentimiento de te vuelves un león cuando te la tomas. Tienes un pico de glucosa fuertísimo porque te de, te sientes lleno de energía, pero luego tienes el bajón. Entonces, esta combinación de alimentos, o sea que por tres dólares puedes alimentar desde un niño hasta un adulto, se ha vuelto algo que la gente, se, y además se acostumbra, porque están diseñados todos estos alimentos a que te sepan ricos. Pero hoy se está hoy estamos viendo muchísimos muchísimas investigaciones, sobre todo en países europeos, donde el niño desde que nace le dan jugo de tomate fresco. Jugo de tomate fresco. Y en, en lugar de que le den lo que vemos en, en México, que el gerbero, y que en Estados Unidos, no y que el juguito de el cranberry juice without sugar added, uh -huh. no necesitas echarle azúcar, ya trae 36 gramos de azúcar por un vasito, bueno allá, allá lo que hacen en estos países europeos es muelen el jitomate, le quitan las semillitas y eso es lo que le dan de tomar los niños, con alto contenido de vitamina C, pero además con muchos nutrientes y durante el año le van dando jugos de las frutas que son de temporada, que te van preparando, la naturaleza te va preparando, qué vitaminas y qué nutrientes necesitas para darle a tu sistema inmunológico la preparación para la siguiente trimestre. Me, de, me desvío un poquito, pero es, entonces, lo que tenemos que nosotros que pensar es que los mexicanos y las personas que están en la base de la pirámide, que es donde yo entro muy fuerte, por eso yo en México publico y doy muchas pláticas gratis al punto que hoy hasta Chile he llegado, haciendo conciencia a la gente y decirle que no cuesta más caro. Ahora, el problema de los sistemas públicos médicos, tipo el Seguro Social en México, es la metformina es muy barata, que es el tratamiento para los síntomas de la prediabetes. Entonces te regalan la metformina. En Estados Unidos, casi todos los seguros médicos te pagan la metformina cuando muchas veces ya llegas a medicamentos un poco más caros y ya no te los quieren pagar. Pero la metformina, ¿por qué? Porque si mira, no quiero batallar, no quiero andarle pagando citas con el doctor, que tome metformina. Pero la realidad es que es crear la cultura y decirles, vuelvan a las raíces, a, los, a lo que comíamos, lo que comían nuestros abuelos. La tortilla de maíz con frijoles y chile es un súper alimento. Está lleno de nutrientes. Además hay un dato que yo le digo mucho a la gente, porque yo trabajo aquí con los grupos de la base de la pirámide en México es, si sí es cierto ir a, a comprar a un supermercado frutas y verduras te sale caro, es muy caro o sea, ni se diga en Estados Unidos ya en México también, pero aquí tenemos la ventaja de los mercados sobre ruedas se ponen en todos los barrios de México, siempre son mucho más baratos, te traen directo, pero tiene una ventaja que la gente no sabe, este agricultor va y les vende a los distribuidores de los mercados, les vende directo del campo a ellos. No pasan por un centro de distribución de vegetales o de frutas y verduras. Piensa lo que sucede en cualquier cadena de supermercados. Ellos les compran a los mayoristas de la región. La, la región tiene un, un almacén central, ¿ok? Y de ahí, HEV, por decir una marca, ya que ustedes están en Texas, HEV, de la distribución general regional, Va a la distribución general local y luego de ahí llegan los supermercados. Luego en los supermercados pueden estar un día en el refrigerador antes de que salgan al refrigerador o al expendio directo al cliente. Entonces ya tardaste cinco a siete días en que esa fruta o verdura que salió del campo llena de nutrientes llegue al aparador. ¿Sí sabes cuánto perdió de su valor nutritivo en siete días? ¿Cuánto? dependiendo en qué condiciones estuvo si estuvo en refrigeración, si no estuvo en refrigeración qué tantos este, pesticidas traiga, pero puede perder hasta un 70% su valor en 7 días wow. y además estás pagando más caro porque estás pagando toda esta cadena de distribución
1: uh -huh.
2: entonces los famosos farmers markets, todas estas oportunidades que se nos da de ir a comprar directo a los productores, aprovechémosla oye sí fíjate que esta semana no va a haber tomatillo verde o sea, a lo mejor no estamos a tiempo tomatillo verde, pero ¿para qué quieres estar comiendo frutas o verduras genéticamente modificadas para que las hayas todo el año? Tienes razón.
0: Moishe. ¿cómo abordar la diabetes en niños y adolescentes de manera efectiva y comprensiva?
2: Mira, yo lo primero que digo es que los niños emulan las acciones de los padres. No le digas a tu hijo, come sano y cómete zanahorias y jícamas y pepinos... Mientras ve que tú te estás echando unos tacos de chicharrón en la calle. ¿no? O sea, como decimos en Estados Unidos, walk your talk. Yo te puedo decir que ya empiezo a ver ahorita en mis nietos, mis tres hijos, en un principio hasta se burlaban un poquito mi papá. Decían su papá, el, tenía yo toda clase de apodos, porque no comía pizza. Porque... Digo, no que no, había una fiesta y de repente se te antojaba así. Eventualmente entre mi esposo y yo ya desarrollamos inclusive recetas de pizzas saludables. Uh -huh. En lugar de hacerlas con harina, las haces con coliflor y algunos otros vegetales que se prestan. Pero regresando a esto, es, primero, si tú a tus hijos les das de comer todos los días y tú comes con ellos lo mismo y haces comidas saludables y los incluyes en la preparación, sobre todo en Estados Unidos, que no es tan común como aquí en México, que siempre tienes una señora que te ayuda o alguien que te ayuda en la casa a preparar la comida, ¿no? Se vuelve un súper proyecto familiar y empiezas a los niños desde chiquitos Ok, a lo mejor no les vas a prestar el cuchillo a los 3 o 4 años de edad, pero sí pueden quitarles los cherry tomeros de las, de las ramitas y sí pueden ir contigo al supermercado, ahí a los farmer markets y, y escoger cuál aguacate está mejor. Y enseñarlos a comer el arco iris. Yo siempre les digo a todos mis pacientes, ¿quieres tomarte la mejor medicina de todas? Eat the rainbow. Entre más colores de frutas, verduras y semillas consumas en el día, mejor alimentación estás dando a tu sistema inmune. Pero lo más importante con los niños, y este es un mensaje que ojalá me escuchen todo el auditorio, pongan atención, no satanicen la comida frente a los niños. No se trata de decirle al niño la Coca-Cola es veneno. Si ¡Sí es. Perdón, señores de Coca-Cola, no tengo nada contra ustedes. Las bebidas azucaradas son veneno. Sí, sí es. Pero entonces lo único que hacemos es no las tienes en la casa. Entonces, el día que van a una fiesta y si se toman una Coca, festéjalos con ellos. Oye, ¿te gustó o no te gustó? Eventualmente se les quita el gusto por tomarla. Y enséñalos con la variedad de cosas que sabemos hacer en México, desde limonadas, primero limonada con hojas de hierbabuena, limonada con menta, agua de jamaica. Hay una serie de variedad. Todas las frutas que se te están empezando a, de repente, a ser antiguas en la casa, una, pues, congélalas y puedes hacer con ellos un smoothie. O sea, hay tantas cosas que podemos hacer y que te ayuda al niño a que él mismo vaya creando, eventualmente, si ustedes quieren mantener un cuerpo sano, lo que ustedes le den de alimentos Usen, o sea, van a tener que prepararlo ustedes. Porque tú vas a un restaurante y aunque ellos te digan que usan el mejor aceite de oliva, ¿tú cómo sabes si el comprador de ese día de los alimentos decidió ahorrarse 10 dólares y en lugar de comprar el garrafón de aceite de oliva extra puro, extra virgen de Italia, fue y compró el aceite más barato que consiguió en el mercado? Seguro que pasa mucho, yo trabajé en la industria restaurantera muchos años, yo fui comprador, muchas veces te decía el proveedor, no tengo, pues, pues mándame lo que tengas, yo no puedo parar el restaurante el día de hoy.
0: Para aquellos que se sienten atrapados por la diabetes, ¿qué palabras de ánimo puedes ofrecer para
2: mejorar su calidad de vida? Ahí van cuatro palabras para todos, la diabetes es reversible, la diabetes 2 es totalmente, es un mito que no es reversible. Y es un mito que tienes que tomar medicina por toda la vida. A mí me diagnosticaron en el año 2010 diabetes, dos. A mí y a todos mis hermanos, en, entre el 2008 y el 2010, nos, los cuatro de repente éramos diabéticos. O sea, que debemos de tener un factor genético. Dos, tomamos cera medicina. Tres, ya tres ya estamos fuera de diabetes. Solo tengo una hermana que, por un razón, una razón de estrés, está tomando un poco de, de, de medicamento. Pero fuera de ahí, o sea, le dimos toda la vuelta. Y no, ni uno de mis hermanos vino conmigo. ¿eh? Todos fueron con diferentes doctores. Pero lo que sí les puedo compartir es lo siguiente. Con muy pequeños cambios en tus hábitos que hagas, no tienes idea qué rápido la vas a controlar. Y si me permite, me gustaría hablar de cuatro o cinco hábitos que están ligados totalmente con la diabetes, pero que tampoco tenemos que caer en los extremos. Porque si te digo ahorita, haz ejercicio, lo primero que te imaginas es corriendo el maratón de Nueva York o a lo mejor, a lo mejor ir todos los días al gimnasio y ya no te puedes mover y ya te duele todo y vas a estar viendo a estos hombres y mujeres con cuerpos esculturales y tú te da pena que te vean tu pancita y te dan pena, etcétera, etcétera, etcétera. y ya no lo haces ¿verdad? y, 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 no, 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 y no te vuelves a parar pagaste todo el año no te el, el gran negocio de los gimnasios son los que pagan todo el año en enero y para febrero no regresan. Entonces, lo primero es movimiento. Y movimiento de dos tipos. Ahí va. Eres de las personas que tienen que estar sentadas. Ustedes que están en el estudio mucho tiempo sentados. Cada hora, levántate. Salte a caminar tres minutos. Dos minutos, Muévete. Mueve tus brazos. Ahora, no te, estás, estás platicando conmigo y te tengo amarrada una hora. Agarra tus pies y súbelos y bájalos. Acuérdate que los pies tenemos los grupos musculares más grandes del cuerpo. Mientras más los estemos moviendo, subiendo y bajando, estos están evitando que el azúcar se quede en el torrente sanguíneo porque el músculo le está pidiendo glucosa para poderlo seguir. ¿Estás viendo la televisión? Mueve tus pies. Párate. Haz 10 sentadillas. Que luego te no tienes que hacer tantas cosas. El movimiento. La Organización Mundial de la Salud, el World Health Organization, junto con la CDC de Estados Unidos, publicaron... Que todo lo que necesitas hacer son 150 minutos de movimiento a la semana. Estás hablando entre 7 días, 22 minutos al día. No tienes que hacerlos ni siquiera seguidos. En la mañana desayunaste, te puedes ir caminando a tu oficina. O si no, pequeños hacks que yo siempre les digo. No te estaciones en el supermercado o donde tengas que ir en la mera puerta. Busca el lugar de estacionamiento más lejos. Primero vas a conseguir más fácil estacionamiento. Y número dos, vas a combinar 200 metros extra. Pero esto a lo largo del día se suma y llegas a hacer el suficiente movimiento para que tu cuerpo consuma la insulina y la glucosa que traen en su sistema circulatorio. Número dos, hablamos de comer vegetales. Que el 80% de tu plato sean vegetales, leguminosas, semillas, las nueces, las almendras, los pistachos, los macademias son extraordinarios fuentes de grasa que te ayudan a mantener tu índice glicémico, o sea, tus niveles de glucosa bajos, y además te están dando alimento muy sano para tu cerebro. La tercera, que la gente no sabe, la falta de sueño es una gran causa de diabetes. O sea, hay gente que dice, yo duermo con 5 horas, tú crees dormir con 5 horas, pero luego todo el día tienes que estarte metiendo cafés para poder mantenerte tu cuerpo funcionando normalmente. Y el exceso de cafeína evita que en la noche puedas tener los ciclos de sueño que deben de ser sanadores, además de que tu cuerpo realmente descanse. Número 4. Manejo el estrés. El estrés, como lo mencioné hace rato, es un alto causante de resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque en el momento que tú estás estresado, tu cuerpo quiere oír o, o pelear. Nuestra famosa fight or flight reaction, ¿no? Entonces, ¿qué quieres, ¿qué quieres hacer en ese momento? Es aprender a manejar tu estrés, relajarte. Hay muchísimos ejercicios, el doctor Andrew Wells tiene unos de respiración que en dos minutos te limitan, te, te bajan el cortisol de la sangre, que es uno de los promotores de la insulina, que además te causa esta resistencia a la insulina. Y la última intervención, que también es sencillita, sencillita es júntate con gente que no sea tóxica, al contrario, que te den amor y que reciban amor de tu parte. El tener un grupo social que te apoye es una de las mejores medicinas, no nada más para la diabetes, sino para muchas intervenciones de muchísimos males crónicos que hoy nos afectan fuertemente.
0: Moishe, gracias por esas herramientas. Y ahora para concluir esta entrevista y en el espíritu de nuestro podcast Abundancia Yes, si pudieses recomendar un solo cambio para cultivar una vida abundante, ¿cuál sería?
2: El primer cambio que yo haría es Muévete y es gratis, no cuesta.
0: Sabemos que hay muchos oyentes fascinados con tus conocimientos y deseosos de aprender más. ¿Hay alguna novedad o proyecto actual en el que estés trabajando y que nuestros oyentes deberían conocer? ¿Y en qué plataformas pueden conectarse contigo para sumergirse aún más en el mundo de la salud funcional?
2: Es la primera vez que lo menciono. Justo la semana pasada terminamos de editar mi primer curso para la longevidad, donde tratamos todos los temas relacionados con la longevidad, que es diabetes, enfermedades crónicas, prevenir, pero más que todo conseguir energía y tener una vida llena de salud y alegría y extender la vida expectativa que tendríamos nosotros. Va a estar en la plataforma que se llama Pando, P-A-A-N-D-O, muy pronto lo voy a anunciar en todas mis eh, plataformas, pero estoy como Health Coach Sandler en Facebook, HC Sandler en Instagram, Controla tu Bienestar en Spotify y YouTube. Y este curso, que son 10 sesiones, donde nos vamos a fondo, donde te damos hackeos, así como le dije ahorita, muévete. Párate y muévete 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos, lo que puedas, que es gratis. Te comparto muchísimos hackeos, tanto para... Controlar tu diabetes o para poder ganar más energía, para poder dormir mejor y para poder tener mejores relaciones. Así que estoy muy entusiasmado, los invito a todos. Eh, van a ver muy pronto un capítulo gratis del curso, pero donde van a poder aprender muchísimo y va a ser más barato que una consulta de doctor.
0: Qué bueno, Moishe. Ha sido un placer tenerte como invitado en nuestro podcast hoy. Pues tu experiencia y pasión por el manejo de la diabetes han iluminado nuestro episodio y seguro que ha sido una fuente de inspiración para nuestros oyentes. Gracias por enriquecernos con tu presencia y sabiduría en este importante tema de la salud. Y esperamos, lógicamente, que regreses nuevamente a nuestro podcast.
2: Es un honor. Muchísimas gracias, Lalo Victoria, que es un honor para mí siempre estar con ustedes y por compartir. Y como les he dicho... Mi función, mi misión es a que todos vivamos mejor, más y mejor.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Me hago eco de, de la voz de mi compañera Moshe. Y como dice, ya te amenazó, te amenazo yo también que no sea la última. ¿eh?
2: Seguro que no. Esta es la más reciente nada más. Hasta pronto. Que Dios los bendiga.
0: Gracias, Moishe, Amigos, esperamos que hayan disfrutado de esta conversación sobre la diabetes con Moishe Sandler. Los invitamos a compartir este episodio con sus amigos y familiares y a seguirnos en nuestras redes sociales, en especial en Facebook, donde encontrarán contenido exclusivo. Agradecemos su apoyo continuo y estamos encantados de que sean parte de nuestra comunidad Abundancia.
1: Y es hasta la próxima, amigos.